0: Niemals konventioneller Deckungsstock. Niemals never ever machen. Du hast nicht mal die Chance, wirklich die Inflation damit zu schlagen. Geld vermehren geht am besten in professionellen Vermögensverwaltern.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfreulichen, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der liebe Julia Krüger
0: und die liebenswerte Amelie Lieder. <lacht>
1: Danke, Julian und äh, ja herzlich willkommen in deinem Podcast und auch, lieber Listener, herzlich willkommen ähm, an dich. Wir haben heute eine Folge vorbereitet und ein Thema mitgebracht, bei dem es sich mal wieder um das Thema Rente oder ein bisschen schöner ausgedrückt, um die finanzielle Sicherheit im Alter drehen soll. Also genau dann, wenn wir eben nicht mehr erwerbstätig sind, sondern ähm, eine monatliche Zahlung, die sich Rente nennt, bekommen. Mm. Julian, wenn wir über das Thema Altersvorsorge sprechen, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, aber unsere Themen gehen uns einfach nicht aus, weil es so ein großes, umfangreiches Thema ist mit so vielen Dingen, die zu berücksichtigen sind. Was ist bei der Altersvorsorge, was würdest du sagen, überhaupt erstmal das Wichtigste, was wir berücksichtigen müssen?
0: Ja, da wiederhole ich auch gerne nochmal das, was wir schon wirklich oft besprochen haben. Die Frage ist, wer hat eigentlich die Aufgabe? das Geld für die Altersvorsorge in der Altersvorsorge zu verwalten bzw. idealerweise zu vermehren. Da gibt es zwei unterschiedliche Prinzipien und da ist es überhaupt nicht egal, für welche man sich entscheidet. Variante 1 bedeutet, ich gebe einer Versicherung das Geld mit dem Auftrag. Liebe Versicherung, kümmere du dich mal um das Geld, vermehre das mal. Das nennen die Profis klassischer oder konventioneller Deckungsstock. Also die Versicherung bekommt das Geld und verwaltet es. Und da ist super wichtig, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, niemals, never, ever machen. Warum? Na, du hast nicht mal die Chance, wirklich die Inflation damit zu schlagen. Du bekommst zwar hinterher an Zahl etwas mehr Geld ausgezahlt, als du eingezahlt hast. Nach Wert, also nach, realem, nach realer Kaufkraft, ist es aber in der Regel weniger. Und du baust ja ähm, eine Altersvorsorge dafür auf, dass nicht nur du hart arbeitest, um Geld reinzupacken, sondern dass dein Geld noch viel härter für dich arbeitet und auch wirklich Zinseszinsen erarbeitet. Das kannst du da direkt mal abhaken. Also das würde ich bitte niemals tun. Niemals konventioneller Deckungsstock. Das ist immer dann, wenn man es einfach in der Versicherung gibt und die sagen, ja, ja, da kommt hinterher schon garantiert das und das bei raus. Die zweite Variante, die clevere, bedeutet, ich gebe das Geld professionellen Vermögensverwaltern oder Investmentfonds oder auch ETFs. Das heißt nicht dass man es nicht auch einer Versicherung gibt. Allerdings und das ist das ganz wichtig, der Versicherung gibt man dann den Auftrag, das Geld nicht zu behalten, sondern an die Vermögensverwalter weiterzuleiten, die man sich dafür vorstellt. Da gibt es natürlich jede Menge Schlechte und Gute. Logischerweise ist es da ganz wichtig, sich für die Guten zu entscheiden beziehungsweise einen Ansprechpartner zu haben, der einem sagt, welche das sind. Und auch ganz wichtig ist natürlich, dass man dann das nicht auf ein oder zwei verschiedene Investments aufteilt, sondern idealerweise 10, 20, 30 miteinander kombiniert, also breit streut. Da gibt es das spannende Sprichwort, wer breit streut, der rutscht nicht. Und was da auch noch ganz wichtig ist, es gibt auch genug Gesellschaften, in dem Fall auch wieder Versicherungen, die sagen, ja, ja, auf jeden Fall muss das vorgebunden, auf jeden Fall muss das in den Vermögensverwalter, auf jeden Fall ETFs machen. Das sind aber genau die gleichen Gesellschaften, die noch vor kurzem gesagt haben, ja, nein, gib das Geld uns, wir verwalten das als Versicherung. Also wer da so einen Philosophie-Switch gemacht hat, mit dem willst du natürlich auch nicht zusammenarbeiten, sondern du willst da schon eine Gesellschaft haben, die schon über Jahrzehnte die Philosophie hat. Geld vermehren geht am besten in professionellen Vermögensverwaltern. Und ja, bevor du es stellst, Amelie, da kommt natürlich oft auch äh, noch die Frage, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem Versicherungsmantel und einem direkten Depot, wo ich die Titel ja auch halten kann? Da gibt es auch schon eine extra Folge dazu. Nochmal ganz kurz hier zusammengefasst, es ist auf jeden Fall in der Regel sinnvoll, diesen Versicherungsmantel drum zu haben, wenn es für die Altersvorsorge ist, weil ich dann zum Beispiel Steuervorteile vom Staat mitnehme, weil ich dann jemanden habe, der auch bei der Verrentung ansetzt und mir garantieren kann, egal wie alt ich werde, ist genug Geld da. Ich habe Zugang zu Vermögensverwaltern, die normalerweise nur institutionellen Investoren, also großen Banken oder anderen Vermögenden Institutionen zur Verfügung stehen, wo normalerweise Millionen reinkommen und deswegen halt die Kosten geringer sind. Ich kann innerhalb dieses Versicherungsmantels in der Regel auch zum Beispiel meine Anlagen kostenlos und steuerfrei tauschen. Das kann ich ja beides nicht im Depot. Also das macht schon Sinn, wenn das Geld speziell für eine Altersvorsorge gedacht ist. Also zusammengefasst... Und jetzt erzähle ich schon wieder viel zu viel, merke ich gerade. Also bitte niemals der Versicherung den Auftrag geben, das Geld zu verwalten. Das schließt aber nicht aus, eine Altersvorsorge bei einer Versicherung zu haben. Aber die soll das Geld dann weiterleiten an entsprechend wirklich erstklassige Investments.
1: Amen. Ja, ja das, war genau. ein, das war ein langer Part deinerseits. Aber gut, wir nehmen die Pointe daraus mit, dass das Guthaben in meinem Vertrag bitte extern verwaltet werden soll. Und genau darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Was sind denn da mögliche Unterschiede bei?
0: Wenn ich mich dafür entschieden habe, meine Altersvorsorge bei führenden Vermögensverwaltern verwalten zu lassen, dann gibt es immer noch einen großen Unterschied. Und zwar ist es recht einfach, eine Altersvorsorge in zwei Phasen zu unterteilen. Amelie, was denkst du, welche zwei Phasen gibt es, wenn ich eine Altersvorsorge habe? A und B. (lacht) Ja, du bist ein Profi, man merkt es (lacht) direkt.
1: (lacht) Ähm, ja gut, ähm, wahrscheinlich die Phase, in der ich die Altersvorsorge bespare und dann die Phase, in der ich das, was ich angespart habe, dann beziehe, weil ich ja eben kein kein Einkommen durch Arbeitskraft mehr habe, sondern dann ein Einkommen durch mein Angespartes.
0: Korrekt, genau. Also ich zahle ein und ich will nicht sagen, die Versicherung zahlt wieder aus, aber ich beziehe dann dementsprechend lebenslangen Guthaben bzw. Rente daraus, richtig. Was meinst du denn, welche Phase ist wichtiger?
1: (lacht) Naja, ich würde schon sagen, dass die zweite Phase wichtiger ist aus dem Grunde, weil genau dafür machen wir ja die erste Phase.
0: Ja, genau. Also mindestens ist sie auf jeden Fall genauso wichtig wie die erste Phase, gebe ich dir vollkommen recht. In der Regel wird aber nur auf die erste Phase, auf die Einzahlphase Wert gelegt, dass die besonders gut gestaltet ist. Worauf will ich hinaus? Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wenn ich einzahle, dann soll das Geld logischerweise an führende Investments, an Vermögensverwalter, an Investmentfonds gehen. Die meisten vergessen aber, dass es auch eine zweite Phase gibt, wenn ich in Rente gehe. Und bei den meisten Altersvorsorgen liegt dann das Geld nämlich eben nicht mehr in diesen führenden, interessanten Vermögensverwaltern, sondern irgendwo wieder bei einer Versicherung, die dann versucht, das Geld zu vermehren, wo wir schon wissen, so gut kriegen die es irgendwie nicht hin, weil es einfach nicht die Kernkompetenz von der Versicherung ist. Deswegen heißen die auch Versicherungen, weil die halt mathematisch, kalkulatorisch berechnen können, wie hoch ist das Risiko für A, B oder C, aber eben nicht Geld vermehren sonst würden sie ja Vermögensverwalter heißen. Und so genau deswegen ist es super wichtig, dass wir auch in der zweiten Phase das Geld da haben, wo sich das Geld gut vermehrt. Eben auch in zum Beispiel Investmentfonds, in Vermögensverwaltern oder auch in ETFs. Das heißt, gerade dann, wenn viel Geld drin ist, in meiner Rentenphase, wo ich das ganz gut haben aufgebaut habe, dann soll das Geld eben auch in Investmentfonds.
1: Okay, das klingt logisch. Ich glaube auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit, in der wir Rente beziehen oder ähm, ja, uns das wieder auszahlen lassen, ja auch echt nicht ganz unerheblich ist. Wir haben letztens ja auch noch so einen so so ein Workshop zum Bereich Finanzen veranstaltet und da haben wir uns auch noch mal mit der Lebenserwartung beschäftigt und dass Männer irgendwie ähm, im Durchschnitt 82 werden und Frauen 87. Also sprich von 67 bis dahin das ist es ja echt nicht ein noch kein unerheblicher Zeitraum, ne? Also sprich auch das vielleicht so ein bisschen dafür im Hinterkopf. Ähm, ja absolut. Zu halten. Also
0: die die Menschen genau, also die Babys, das sind ja auch Menschen übrigens, also die Babys, die gerade geboren (lacht) werden, die haben sogar die Chance, vielleicht sogar das 100. Lebensalter zu erreichen. Und der eine oder andere spricht schon davon, dass nicht nur Rentner die Pensionierung bzw. den Renteneintritt ihrer Kinder erleben, sondern vielleicht sogar schon, dass Rentner den Renteneintritt ihrer Enkelkinder erleben werden. Was einfach bedeutet, hey, wir leben echt lange, und brauchen halt dann hinterher auch gute Lösungen für unser Guthaben. Und gerade wenn wir halt sehr akribisch Guthaben aufgebaut haben, dann ist es auch wichtig, dass es hinterher weiter gut für uns arbeitet. Und das kann manchmal sogar so sein, dass die Auszahlphase nahezu genau gleich lang ist wie die Einzahlphase. Und deswegen wäre es ein Logikbruch, wenn wir sagen, okay, in der Einzahlphase sind wir in den Investments. Und in der zweiten Phase sind wir wieder irgendwo unterinflationär investiert und vernichten die Kaufkraft unseres Geldes. Also deswegen ist wirklich wichtig, bei einer Altersvorsorge beide Phasen, die erste, die Einzahlphase, aber auch die zweite, die Rentenbezugsphase, idealerweise fondgebunden zu gestalten.
1: Okay, das leuchtet eigentlich total ein, dass wir eben auch dann in der Auszahlungsphase im Investmentbezug bleiben. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen verstanden, warum das das wichtig ist. Aber um es vielleicht zu verdeutlichen, erklär uns doch nochmal, welchen Effekt hat denn jetzt dieser fondgebundene
0: Rentenbezug ja Es ist relativ einfach, wenn auch da weiterhin mein Geld stark wächst, dann habe ich das Potenzial logischerweise für weiterhin auch eine viel höhere Rente, denn wenn mehr Guthaben drin ist, kann ja auch mehr an mich ausgezahlt werden. Beziehungsweise andersrum, negativer Effekt, wenn das Guthaben was da ist, sich mit mickrigen Renditen weiterentwickelt, die eine Versicherung gerade mal nur ebenso erzielen kann, wenn es von denen verwaltet wird, dann ist die Inflation höher und die Kaufkraft von meinem Guthaben sinkt. Das ist aber nicht cool, wenn ich weiß, ich habe noch ordentlich Leben über und das Geld wird immer weniger wert. Also das will man besser nicht erleben.
1: <lacht> da hast du recht. Okay, jetzt ist das Ganze aber ja schon irgendwie sehr ähnlich dem Depot. Also da habe ich ja auch, gut, da habe ich jetzt keine zwei Phasen, nicht Einzahlungs- und Auszahlungsphase in dem Sinne, aber so wie ich das Geld anlege, ist ja jetzt meine Vorsorge immer mehr dem Depot angenähert. Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Unterschiede?
0: Absolut, du hast recht. Das ist sehr nah wie ein Depot und trotzdem gibt es große Unterschiede. Denn es wird zum Beispiel steuerlich ganz anders behandelt, unter anderem. Äh, immer dann, wenn ich zwischendurch an das Geld rangehe, zum Beispiel hin und her schiebe, dann entstehen halt neue Kosten und neue Steuern, die gezahlt werden müssen. Das passiert bei einer Altersvorsorge eben nicht, wenn ich so einen Mantel drumherum setze. Was aber wahrscheinlich der größte und wichtigste Unterschied ist, wenn ich das über einen Altersvorsorgemantel löse, sprich dem Staat einfach sage, hey, das ist für meine Altersvorsorge und vorher will ich eigentlich nicht dran, dann kann mir der Anbieter, der mir das ermöglicht, zusagen, dass ich eine lebenslange Rente bekomme. Ganz egal, wie alt ich wirklich werde. Der schaut einfach, wie lang ist meine statistische Lebenserwartung über eine Kohorte, also über viele versicherte Menschen und kann jedem dann zusagen, okay, egal wie alt du wirst, du bekommst halt die Rente. Eben deswegen, weil einer mal ein bisschen früher die Radieschen von unten anguckt und der andere dafür Schaut da, wie ist es denn, wenn ich mal einen auf heißt das mache? Also beides geht. Wer mhm. ja, ist Juppie Hestas? Ja, das fragen jetzt die äh, unter 20-Jährigen. Das ist jemand, der <lacht> ähm, sehr lange in Deutschland auf diesem Planeten geweilt hat. Äh, und okay, so ein muss, bisschen ich, muss ich mal googeln. Wenn man wird alt, steht. Genau. Aber Josef äh, haben
1: es, glaube ich, immer. Jupi ist ja wahrscheinlich Josef. Und ich glaube, Josef ist ja immer quasi heilig. Und dementsprechend ist es schon klar, dass sie lange leben, ne?
0: So habe ich es auch noch nicht gesehen, aber es erklärt einiges. (lacht) Genau, also, ähm, Unterschied zwischen Depot und Altersvorsorge. Bei der Altersvorsorge ist gesichert, egal wie alt ich werde, das Geld reicht immer. Andersrum beim äh, Depot muss ich selber entscheiden, wie lange das Geld reicht.
1: So, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, dass äh, mein Josef, der Yuppie, nicht Josef heißt, sondern Johannes. Aber gut, er hat von 1903 bis 2011 gelebt. Ja, guck
0: mal, das ist äh, schon länger als wir beiden zusammen, Amelie.
1: So, so ist es.
0: Zumindest ähm, optisch.
1: Gut, und was müssen wir beim vongebundenen Rentenbezug bedenken?
0: Ja, auch eine berechtigte Frage. Da kann man natürlich schon drüber nachdenken, wenn ich jetzt in Rente gehe, ob ich weiterhin in den gleichen Investments investiert sein will oder ob ich die ein bisschen anpasse, vielleicht ein bisschen moderater, ein bisschen sicherheitsorientierter. Das sollte ich einfach Rücksprache halten mit meinem Berater. Und der wird mir dann die richtigen Tipps geben. Und das mache ich am besten nicht genau an dem Tag, wo ich in Rente gehe, sondern Schon ein bisschen vorher, wie es sich überhaupt empfiehlt, auch mal so, sage ich mal, fünf Jahre, bevor ich in Rente gehe, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, auch nochmal über die Investments zu gucken und da auch zu schauen, dass ich die Gewinne, die ich mir schon aufgebaut habe, sicher. Nicht, dass dann vielleicht gerade in einer Phase 2, also wenn es an den Märkten runtergeht, möglichst viel aufgebautes Guthaben erstmal wieder zurückgefahren wird und ich dann in Rente gehe. das wäre doof. Das ist übrigens ein weiterer Vorteil bei einer fondgebundenen Phase, wenn ich in der Aufbauphase am Ende in den Märkten investiert bin und es kracht und es geht nach unten und bei einer klassischen Variante das Guthaben dann verkauft würde und dann in den konventionellen Deckungsstock von der Versicherung geht, dann habe ich diesen Verlust auch wirklich realisiert. Bin ich weiterhin in der zweiten Phase auch in den gleichen Investments, dann habe ich zumindest die Chance, dann, wenn es nach oben geht, auch die Gewinne wieder mitzunehmen. Du weißt ja, Amelie und auch lieber Listener, dass, was runtergeht an den Märkten, das geht irgendwann auch wieder hoch. Man muss halt nur auch ein bisschen die Geduld mitbringen, das auszusitzen.
1: So ist es. Ja gut, ich glaube, da greift einfach so der generelle Tipp, den, den wir auch immer nur wieder ans Herz legen können, dass in dem ganzen Bereich Finanzen einfach regelmäßiger Service wichtig ist, dass man drüber guckt und guckt, ob das ähm, noch seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht oder ob halt irgendwas angepasst werden muss. Genau. Okay, wenn ich jetzt sage, ich finde den fondgebundenen rentenbezug total gut, muss ich mich dann dafür heute entscheiden oder wie... wie Sieht es aus oder habe ich dafür noch Zeit?
0: Auch das ist eine wichtige Frage. Die unterteile ich mal in Ich beschäftige mich heute mit dem Abschluss einer Police oder ich habe schon eine. Wenn ich mich damit beschäftige, sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass der Anbieter einen formgebundenen Fonds- Rentenbezug anbietet. In der Regel kann ich hinterher dann immer noch entscheiden, will ich das wirklich oder will ich doch den langweiligen klassischen. Wenn ich einen Anbieter habe, der nur klassisch anbietet, dann wird es eher schwer dann ist es einfach doof und wahrscheinlich kann ich später dann den Fondgebunden nicht anwählen. Also sollte ich darauf achten. Wenn ich schon eine Police habe, dann ist es wahrscheinlich auch schon vorgegeben, weil den Tarif kann man dann erstmal nicht ändern. Da muss man genau schauen, was habe ich da und welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich eine Police hätte mit fondgebundenen Rentenbezug, also welche Mehrwerte und müsste das dann nochmal gegenüberstellen. Das kann man selbst aber nicht, da braucht man nochmal einen Experten. Lohnt sich da einfach nochmal den Rat von jemandem zu holen, der sich damit auskennt.
1: Ja, unbedingt. Damit ist man wahrscheinlich immer gut beraten. <lacht> kannst du uns abschließend nochmal sagen, weil also ich glaube, wir haben das Thema jetzt ähm, ausreichend behandelt für alle individuellen Fragen, ist sowieso das, das Einzelgespräch unumgänglich. Was ist denn deine Präferenz? Hast du eine pauschale Präferenz oder sagst du, kommt total auf den Einzelfall an ähm, oder kannst du... Aus deinem Gefühl oder aus deiner Erfahrung auch schon heraus sagen, ich finde auf jeden Fall den vorgebundenen Rentenbezug deutlich besser und würde ihn empfehlen oder ich lege Wert auf den klassischen. Was ist deine Haltung dazu?
0: Ganz pauschal ist es schwierig zu sagen, weil natürlich jeder in einer unterschiedlichen individuellen Situation steckt. Pauschal über alles würde ich sagen, vorgebunden ist mit Sicherheit die attraktivere Lösung, weil ich die Chance habe auf mehr Rendite und damit auf mehr Rentenzahlung im Alter Und unter sonst konstanten Bedingungen ist mehr Kohle einfach geiler als weniger Kohle. Es hat einfach mehr Potenzial und ähm, ich finde es einfach ein totaler Logikbruch, wenn ich vorher sage, ich will unbedingt in Vermögensverwalter, in intelligente Investments investieren und gebe mir da echt Mühe, wirklich gute Lösungen miteinander zu kombinieren. Und hinterher bin ich nicht mehr da drin, wenn das meiste Guthaben aufgebaut ist. Das ist irgendwie, macht keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen als als deutsche Bevölkerung immer weiter lernen, dass Investment einfach alternativlos ist und dazugehört und auch die Furcht davor verli- ver- ver- verlern, verlieren und ja einfach die Chancen darin sehen und uns vielleicht gar nicht so sehr den Kopf darüber machen, will ich irgendwas vongebunden ist oder oh Gott, oh Gott, hat das irgendwelche Risiken mit, sondern es selbstverständlich mit anzunehmen, aber natürlich auch nur, wenn man es begriffen hat. Aber da seid ihr, lieber Listener, ja auf dem besten Weg, ähm, die finanzielle Bildung immer weiter voranzutreiben. Gut, dann... Würde ich sagen, haben wir es mit der, mit der Folge geschafft? Oder liegt dir noch irgendwas auf der Zunge, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt noch überlegt, hey Mensch, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Altersvorsorge und jetzt will ich eine vorgebundene Rentenbezugsphase. Wo kriege ich das überhaupt her? Gehen wir da vielleicht noch ganz kurz drauf Stimmt. ein. Also mhm. es kann halt einfach an jeder Anbieter. Muss man halt dann genau sondieren. Und wenn es einer kann, dann reicht das auch nicht aus, sondern da finde ich es auch wichtig, dass mein Ansprechpartner auch dann eine ausgewiesene Fondsexpertise hat, also mir nicht einfach nur irgendwas verkauft, sondern auch wirklich weiß, wo da Unterschiede sind, mir da Empfehlungen geben kann und auch diese Police mir Zugang zu unterschiedlichsten führenden Vermögensverwaltern gibt, idealerweise auch zu den institutionellen Tranchen, also die, die man mit geringeren Kosten dann bekommt. Und idealerweise hat dieser Ansprechpartner als Voraussetzung zur Vorexpertise dann zum Beispiel auch die Registrierung bei der IHK, bei der Industrie- und Handelskammer nach 34F. Das heißt, er hat dann nachgewiesen, dass er auch wirklich Vorexpertise hat. Kann man ja einfach mal denjenigen fragen, hier, zeig mir doch mal deine 34F-Registrierung. Ansonsten, wenn man sich da unsicher ist, dann stellen wir gerne einen Kontakt her. Wir sind, amelia ja beide ganz gut vernetzt. Bundesweit mit Experten können wir gerne dann Tipps geben, wer da vor Ort Ansprechpartner sein könnte. Und ansonsten, wenn jemand schon ein Angebot vorliegen hat für eine Altersvorsorge, gerne uns kurz rüberschicken. Dann geben wir unser Feedback dazu. Ja, und das denke ich reicht für diese Folge dann auch wirklich. Oder willst du noch diesmal was ergänzen?
1: Nee, dann rock mal ab hier.
0: Ja, äh, lieber Listener, danke fürs Reinhören. Du bist auf dem richtigen Weg zum Finanzexperten. Keep. Growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian, wir hören uns.